0: Всем привет, друзья. Это 17-й выпуск подкаста «Профессиональная розница». Мы говорим о том, как технологии помогают региональному розничному бизнесу быть успешным. Я Евгений Романенко, сайт «Тетра и наш постоянный эксперт подкаста Наталья Антонова. Наталья, доброго дня. Добрый день. Наталья Антонова, эксперт-аналитик по вопросам коммерческой деятельности, маркетингу и ритейл-технологиям, имеет более чем 13-летний опыт продаж, управления продажами и закупками, консультант, бизнес-тренер, исполнительный директор центра «Максимум» город Пенза – Автор семинаров, тренингов и мастер-классов, публикация в отраслевых журналах, организатор, продюсер и спикер деловых форумов и конференций. Магазин – это не только локация, не только товары, но еще и сотрудники. Секреты штатного расписания, как правильно определить количество работников магазина и, самое главное, их функционал и обязанности. Огромная большая сфера, в которой тоже наверняка много делается ошибок. Вот сегодняшняя наша тема. Что здесь главное, на каких принципах нужно отталкиваться?
1: Ну, давайте, наверное, начнем с ошибок. Как это делается? А делается это как это вот бог на душу положит. То есть первая такая история, да, то есть, ну вот, кто там нужен, да? Нужен продавец, нужен бухгалтер, чтобы увел учет. Ну, и, наверное, ну, в лучшем случае еще появляется грузчик, который будет выполнять мен- функцию менеджера по перемещению грузов а вот еще уборщица есть, а может быть, что это вот уборщица, она же там еще и фасовщица и так далее, и так далее, да, то есть как-то вот такая вот история формируется из того, а кто же нам нужен, да, и это, наверное, такая ключевая ошибка, которая вообще, то есть вот к управлению процессом вообще не имеет, имеет никакой истории и да и сам термин штатное расписание зачастую воспринимается как бумажка да, ну то есть ну, ну типа на отвале которая делается там, для того чтобы ну как и должностные инструкции да скачиваются Подписываются формально. Ну, то есть это фор- формальный документ, который воспринимается как бумага. Так вот, этот, это формальное отношение ну, наверное, губит нас. Почему? Потому что ну, начнем с того, что штатное расписание это. То, что регламентирует количество, кладную часть, да, там премиальную часть, должности, это, а, первая, коммуникация с внешними проверяющими и регламентирующими органами, да, формальная. И в том числе это коммуникационная такая история с внутренними персонажами, которыми являются наши сотрудники. То есть способ коммуникации формальный. Так вот, на основании должностной инструкции штатного расписания мы доносим в формальной форме правила игры на нашей территории. И если мы подошли формально к этой истории, будьте добры, получите, распишитесь поведение сотрудников на рабочем месте, которое не соответствует вашим ожиданиям. Поэтому всем тем, кто хочет управлять своим магазином, а не думать, что он им управляет, я рекомендую задуматься над вопросами, кто что должен делать в моем магазине, как сколько должно быть этих людей, как распределить функции, какое время они делаются, сколько за это платить, и сколько этого времени на каждую, на каждую функцию, ну и за что мы платим вообще сотрудникам. То есть это первые такие вопросы первого приближения, фокусировки к управлению сотрудниками и к распределению функционала и рабочего времени. На что опираемся да, в этой, во всей истории? Фактически получается, что в должностных инструкциях, в штатном расписании мы уже закрепляем правила игры. То есть это результат, в который мы оформляем наши принятые решения. А опираемся в принятии решений мы на то, как мне покажется банальным, как удобно покупателю. То есть что я имею в виду? Для того, чтобы распределить скажем так персонал нам нужно понять когда в какие часы сколько приходит покупатели к нам и это называется горка дня да то есть это составляется по часовой отчет по проходимости и по клиентам, да, сколько физически заходит к нам людей с разбивкой по часам и по дням недели. И на основании этого вот мониторинга и отчетов мы видим, как загружены те люди, которые работают с с с покупателем по часам, то есть видим их необходимую загрузку, причем устанавливаются нормативы, сколько человек можно обслужить в определен, определенный один человек, да, то есть вот в одном из магазинов, в котором я управляла, было, мы замеряли норматив среднего чека, да, то есть делали замер и выделяя, выделяли, определяли, какова потребительская корзина и замеряли эту Потом собирали эту потребительскую корзину, среднюю, и э, э, замеряли время обслуживания всех продавцов в магазине. Выводили средний норматив, и по нему уже мерили, э, то есть э, как бы он был как у нас как базовый для ориентиров, соответствовали другие продавцы э, по нормативу. То есть там было, сколько по-моему, 7 товаров, и э, сколько-то там товаров в секунду пробивалось. Это первый норматив, который мы отслеживали. Второй норматив, был, вернее, было правило, 3 человека – это очередь. То есть за то, все, что, то, что было больше трех, это было маячком, что включается другая касса. Ну, вот. Другой еще, скажем так, локус контроля, фокус контроля – это наличие кассовых узлов. В магазине и этот вопрос у нас встает на этапе открытия магазина, да, то есть и количество кассовых узлов оно определяется исходя из проход... планируемой проходимости магазинов норматив в среднем 700 чеков 700 покупателей на одну кассу и если мы видим на один кассовый узел если мы видим что там, через две недели после открытия у нас покупателей реально больше и есть эта очередь, да, часы пик это говорит только о том, что нам нужна еще одна касса, и, ну, возможно, понадобится еще один сотрудник. У меня был такой пример. Мы открывали мини-магазин в одном из районов города, открывали с маленькой площади, по-моему, там было 100 квадратов. Это был новый формат, одна касса была. И от, а мой магазин находился на пустыре там. То есть вот была остановка и несколько там больших девятиэтажных домов. И вот такой формат был типа магазина дома, самообслуживание. И через месяц после открытия стало понятно, что... Нам одной кассы, ну, это стало понятно, ну, фактически второй недели, что, то есть у нас очередь сейчас пик, и очередь на весь магазин колбасой, вот, и буквально через три месяца мы расширили площадь, мы поставили вторую кассу, тандем, кассу-тандем, вот, и были пересмотрены бизнес-процессы. Так вот, то есть вот вторая точка – это расчет касс... количество расчетно-кассовых условий, то есть то, что планирует, ну, то есть задает сам ритм обслуживания. У меня есть другой пример, когда супермаркет большой, с площадью больше тысячи квадратов, там, тысяча, по-моему, двести, у них было 8 касс, и когда я приходила в разное время к ним на переговоры, работало все время 2 кассы, то есть вне зависимости от того. И они вот мне там рассказывают, у нас вот там… Я говорю, а зачем вам столько касс? А нам вот спланировали, потому что есть норматив, исходя из того, сколько касс должно быть на площадь. Я говорю, очень интересный норматив. А вот этим грешат планировщики, которые ну, делают планограмму торгового зала под оборудование. Если ритейлер, или, смотрим, читаем профессор Лапух. то есть если мы не понимаем, то есть, что является точкой для планирования, ну, то есть мы покупаем ненужные кассы, мы ставим ненужные банеты и так далее, и так далее. То есть, складываем деньги. Но это ну, это
0: такая... Ситуация часто в крупных магазинах, да, вот в том же магните, например, там две кассы, две заняты, а в там из семи касс две работают. Вот как так? В карусели из 20 касс три работают.
1: Ну, ну тут надо, да. надо смотреть, ну, то есть, во-первых, как это вообще сложилась, вообще эта история, может быть, поменялась среда на данной, на данной локации, но вот я говорю об, об ошибке, то есть мы покупаем, мы покупаем и планируем не исходя из реальности, то есть сколько покупателей к нам придут, а из наших фантазий, либо при желаний поставщика, ну, поставщика оборудования. И вот опираемся на эту эту экспертизу. У нас эксперт в магазине, ну, то есть даже не то, чтобы эксперт, а голова, которая мыслит, это наша с вами голова, и поэтому опираемся вот именно на то, сколько мы планируем обслужить, докупить кассу и, скажем так, ну, придумать формат, в котором она будет работать, да, даже если места не хватает, это вторая история, важно, чтобы к нам покупатели пришли. Теперь другой момент, если говорить о перераспределении функций, функционала. Я рекомендую разделить все выполняемые работы, но на две группы. Это то, что связано с обслуживанием покупателя и то, что связано с подготовкой торгового зала, склада и вообще процесса торговли. И прямо эти функции прописать. Что дальше делается? Дальше ведется мониторинг фактического рабочего дня то есть что по факту происходит, да, и э, записывается, сколько времени уходит на ту или иную функцию, ну, физически. Дальше эта вся работа, ну, то есть полученные данные, они структурируются, исходя из двух факторов, да, то есть нам что нужно, чтобы тогда, когда покупателям нужно, те, кто нужно, а именно продавцы-кассиры были на кассах, товар был в торговом зале, Висели ценники, ну, то есть, и если товар заканчивается, кто-то вовремя подносил патроны, ну, скажем так. И желательно, чтобы в это время не приезжали машины, не перебирались гнилые фрукты, то есть не происходило ничего такого, что мешает торговать. Это вот прям базовый принцип. Дальше берем наши с вами мониторинги по тому, как ведет себя наш покупатель в течение дня, в течение дня одного дня в течение недели и накладываем вот исходя из этих требований ну, реальности распределяем фактический функционал вот исходя из того что нужно нашему покупателю чтобы процесс работал так как на котором мы могли зарабатывать чтобы это был про то что мы действительно рады видеть клиента не про то что к нам пришли это приходите нас 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 дома не будет мы товар принимаем Ну, или гнилье перебираем. Ну, то есть, вот это прям базовые принципы. И желательно всю эту историю мониторить с интервалом, стремиться наблюдать, как это меняется, потому что, почему? Ну, наверное, все наблюдали, что Новый год в торговле, ну, приходит неожиданно 25 декабря, ну, ну. Что я имею в виду? Ну, что наплыв покупателей, хотя, конечно, сейчас уже и новогодние закупки, они немножко другие, да, они меняются от цели потребления. Я к чему это говорю? А к тому, что к Новому году, ну, понятно, что Новый год бывает 31 декабря, ну, то есть и там за какое-то время люди будут покупать. И ассортимент мы готовим заранее, и потребность персонали в дополнительном мы готовим заранее, да, то есть мы понимаем, что нам нужно сделать для того, чтобы быть готовым к этому моменту и идем от обратного. А мы сначала купили что-нибудь ненужное, а потом продаем что-нибудь ненужное, как говорил персонаж известного мультфильма. (coughs) Вот, то есть тут Ну, вообще другая логика. Просто это с ног, как говорится, (coughs) с головы на ноги встаем и думаем, и рассуждаем логически. То есть мы распределяем это время и функционал так, как это нужно торговому процессу для того, чтобы решать основную задачу – удовлетворить покупателей, получить прибыль. И все остальные процессы, они выстраиваются, ну, сходя из этой логики. То есть, когда грузчик должен разгружать, когда приходят машины, когда уборщица, тетя Клава, моет полы, потому что ты приходишь в магазин, а вот тебе моют обувь. И еще злятся на тебя и говорят, а зачем вы тут Ну, бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум?
0: Мешать мешать полы
1: мыть. Это, конечно, ну, так скажем так, ирония, но зарисовки из нашей будничной жизни. А откуда вся эта история? А потому что людям объяснили, вот исходя из должностной инструкции, надо мыть. А почему мыть? Когда мыть? То есть исходя из этих историй составляется карта рабочего дня. Составляются стандарты, и они проверяются. И я помню, проводили мы обучение в одной компании, объясняли как раз вот это вот розничное, региональное, там, город Каменка, объясняли продавцам, что вот что, как, как теперь вот они работать будут вот, в этой логике. После этого тренинга 20 процентов персонала уволилось, потому что стало понятно, что они так работают. Ну то есть они поняли, что они так работать не будут. И мы честно говоря испугались, думаю боже мой, что мы натворили? Мы, раска-... ну то есть наверное, нас, наверное сейчас будут ругать наши заказчики. Они нам сказали спасибо. Спасибо, что вы разрушили наши иллюзии по поводу вот этих 20%, которые не хотели работать, и только при... они приходили к нам за деньгами. То есть они совершенно не планировали делать вот эту историю. Кстати,
0: управление персоналом в магазине – это область, такая подводная часть, которая не видна на фоне товара, да, но она не менее важна, видимо, еще более, ну как минимум не менее важна для собственника, чем управление запасами. Но,
1: Евгений, ну, это не управление персоналом, это базовая логика организации торгового процесса. То есть, для управления персоналом, то есть, там, вот, каких-то конкретных, там, подбора, да, там, каких-то там, там, ну, там, еще чего-то, там, для воздействия на персонал, то есть, мы еще с вами даже, мы к этому блоку вообще не подходили. Мы разговариваем о том, как сорганизовать наш, наше бытие и о логике...
0: Совместить товар, оборудование и людей. Да, да, да. и а, да.
1: а дальше уже, то есть, это уже получается в зависимости, более тонкая настройка, в зависимости от формата магазина, от того, чем торгуют, потому что то, что применимо, скажем, там в продуктовом ритейле, оно не, не прокатит там войти сфере, да, там в торговле там, симками, я не знаю, там телефонами или платьями. то есть там, ну то есть вот и даже если брать продуктовую историю, да, то есть магазин у дома и, скажем так, магазин, продающий там элитные конфеты там или подарочные какие-то истории, шоколад это вообще кардинально Ну, то есть вот здесь уже, получается, настройка будет, мы выбираем способ, технологию продажи, да, там, ну, транзакционные продажи, там, там, доверительные продажи, экспертные продажи, и это уже другая логика, учим уже вообще другому, учим коммуникации, как общаться с покупателем, осваиваем технологию продажи, коммуникации вовне. Мы пока настраиваем нашу систему, наш бронепоезд, вот, Торгов... комплектация,
0: комплектуемая, да, 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 то количество. есть пока
1: мы внутреннюю историю прорабатываем, потому что без этой внутренней истории, это как автомобиль без двигателя, то есть мы можем, конечно, называться BMW, а ездить как Лада Калина. ну, то есть
0: когда сам собственник магазина пытается закрывать или иные позиции, насколько это правильно, уместно?
1: Ну, вообще могу сказать, что с... к закупу к подбору ассортимента и к контролю за вот и всей этой историей, за закупками, за, ну, там, за учетом, управленческий учет, я бы, конечно, бы вот прям в этом была включена, будучи владельцем бизнеса. Я считаю, что ну, это моя позиция, но она может быть ну она для регионального ритейла. Да, да в принципе, и для крупного ритейла нужно, чтобы персонал, который принимает решения, был на передовой как можно чаще. То есть все, что происходит, что влияет на организацию и управление торговой точкой, оно по большей части происходит в торговом зале с покупателями. И там нужно находиться в часы пик, в праздничные дни, чтобы понимать… Что я могу сделать лучше? Причем я бы еще на месте собственника по конкурентам ходила бы тоже очень часто, чтобы видеть, что делают другие магазины и не конкуренты, ну то есть условные там конкуренты, там магниты, я не знаю, там, там магазины, торгующие товаром, который у нас является локомотивным, и наблюдал за тем, что можно сделать лучше в моем магазине. Поэтому процесс тут такой вот. До управления персоналом пока еще далеко <смех> навести порядок в своей голове и <смех> у себя дома.
0: Что <смех> Вырисовывается целый такой отраслевой стандарт под названием «Собственник розничного магазина». Требования, квалификация, компетенция – это самый главный человек, да. И наш подкаст лишь приближается да, к прорисовке этого образа, да. каким же должен быть этот человек, какие компетенции он у себя <смех> Да,
1: на самом деле, вот вы затронули очень такую тему важную, это образ представления. Предпринимателя в торговле. Этот образ очень, так скажем так, это, он, он уничижительный, и вообще очень нам же стыдно признаваться, что я сотрудник торговли, потому что накладывают стереотипные вещи, которые нам навешали за последние сто лет. Вот, поэтому все-таки образ купца, в хорошем смысле слова, да, там такого вот, Ну, вот э, все-таки я поработала...
0: технологичного купца. Да, ну теперь уже да, высокотехнологичного
1: купца. То есть я бы вот поработала, скажем так, будучи собственником магазина, над своим образом, самовосприятие и э, психологией, логикой взаимодействия. Ну,
0: Бренд собственника магазина, вот целое вырисовывается, кстати, у
1: вас. Ну, может быть и бренд, но тут вот до бренда, мне кажется, нужно сначала разобраться с собой, то есть кто что, с кем работаю, какая моя идеология и философия. А дальше станет все понятно.
0: Вот как, вот какие мои глубинные темы в итоге нащупываем, Начинаем с какого-то аспекта технологии, ручной торговли, приходим, приходим к личности, собственника магазина, к его внутренним противоречиям, которую нельзя отбрасывать в любой бизнес из проекции его первого лица, и все его косяки, простите за эту литературность, проявляются в его бизнесе. По максимуму. Опять мы затрагиваем максимум. ну прям удачное название. Погружаемся, да,
1: по максимуму.
0: (laughs) Ну что же, Наталья, экскурс мы сделали, принципы намечены. Дальше остается воплощать. Будем надеяться, что ясности добавилось. Будем завершать наш сегодняшний выпуск подкаста «Профессиональная розница», где мы говорим о том, как технологии помогают региональному розничному бизнесу быть успешным. Наталья Антонова и Евгения Романенко были с вами. Лайк, комментарий, тетрасвелс.ру, YouTube, постер хэштеги Наталья Антонова. Этот раз раз вам помощь. На сегодня все. Всем отличного дня. Комплектуйте магазин нужным количеством правильных людей. На сегодня все. Всем пока. Удачи.